Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López. Para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Hola, gracias Patricia por tu entrada como siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en qué punto del planeta estéis, como siempre. Aquí una vez más en Días de Vino y Radio y hoy como segundo invitado tenemos a otro David, casualidades de la vida, David y vino. No sé si tendrá algo que ver, será por David Vino y Vino. Eh, es David Seijas. Eh, hola, David. Muy buenas, ¿qué tal? Exhumillé del Bulli, que es por lo que es más conocido, pero tiene una trayectoria mucho más amplia en el mundo del vino, que ahora nos explicará. ¿Qué tal estás, David? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí lo que decía, yo, yo os escuché con David Molina, que, uh -huh. que me decías, y parece que siempre voy detrás de David, porque yo también trabajé <risa> en Vila Viniteca cuando él se fue, y, y como es un maestro para todos, digo, mira, parece que voy detrás de los Davids. ¿eh? Sí, sí, bueno, además es verdad, sí, recuerdo cuando él se fue, entraste tú, <risa> sí. sí, es verdad, y dejó del otro sí, David. Voy, voy, siguiendo, voy siguiendo al maestro. Sí, bueno. Eh, tú eres un buen maestro también, ahora nos puedes explicar un poquito tu trayectoria ¿no? en el mundo del vino. Bueno, sí. Bueno, nada, primero de todo esto, uh, me gustaría verte en directo y estas cosas, pero bueno, ¿eh? estamos en sí. tiempos como, como estamos y nada, pues sí. uh, saludaros así a todos, los, todos los oyentes y nada, abrazos virtuales y, y muchos ánimos y que el vino, el vino nos va a ayudar a pasar todo este, todo este ayudando, tiempo eh. Eh, Está a pasarlo mucho. mejor. <risa> a pasarlo mejor, como mínimo. Uh -huh. eh. y, y bueno, uh -huh. pues nada, quería uh -huh. agradecerte, agradecerte que, que me dieras la oportunidad de charlar contigo. Bien, para mí es un honor, ya sabes. Eh, soy gente que admiro mucho, una generación joven que viene empujando muy fuerte... Y eso siempre eh, alegra mucho, ¿no? Porque cuando uno lleva años batallando y ve que la siguiente generación viene todavía más fuerte que lo que tú ibas, pues, no sé, a mí me alegra mucho. Estoy, estás en lo cierto porque a mí me pasa lo mismo. Que aprendiendo un montón de nuestros maestros, ¿no? Y de los primeros que, que, que estuvisteis aquí en el mundo del vino y luego ya viendo, porque yo ya tampoco soy tan joven, <ríe> ya viendo también los que vienen realmente jóvenes que también van súper preparados, o sea que <ríe> lo comparto totalmente. Sí, sí, sí. Eso, eso es bueno siempre. Entonces, ¿tú cómo descubriste el mundo del vino? ¿Cómo, cómo pues mira, sabía yo... el tema? Mira, yo la verdad es que, bueno, uh, creo que sobre todo el mundo de la, del servicio, de la hostelería, de la restauración, que ahora está sufriendo tanto, eh, yo creo que era un mundo que, que, que tenía que estar con él, porque desde chiquitito yo nací en un bar, luego nací en un bar de pueblo, que todavía hoy uh, mi madre regenta, porque mi padre falleció, lo llevaban ellos dos, y yo uh -huh. cuando puedo aún, aún ayudo, y claro, nada, o sea, he nacido en un bar, he visto, he visto pues he crecido, he visto los clientes en, en, en el bar desde el minuto uno y yo creo que el tema del servicio, del contacto con, con la gente, 
y hacer feliz a la gente me venía ya de, de muy chiquitito. Y luego, que esto fue mi padre, mm. mi padre eh, trabajaba en un restaurante muy, muy, muy conocido aquí en la, en la región, que es el Hotel Montañá, antes era muy conocido porque incluso el, el Barça y, sí, y toda esta gente sí. venía, venía aquí a hacer los stages y tal. Y él era, era su pasión, el mundo del vino era su pasión, pero como tú bien sabrás, antes era muy difícil estudiar sobre vino. Como que no se podía muy... casi. Claro, no, no había casi claro. opción. Uh -huh. y, es que, y es que, claro, ahora tenemos todo, ¿no? Y lo que decías, la gente joven, tal, nos abren las bodegas, la gente abre sus casas, podemos ir a visitarlos, hay un montón de información en la, en la, en la web, en las webs de las bodegas, en, en, en online, hay gente brutal como David, que, que hacen unos cursos acojonantes, y antes no, no se podía. Y mi padre, pues, le gustaba mucho, mucho el vino. Tenía, bueno, una, una bodega particular, ¿no?, de, de lo que se compraba en aquel entonces, ¿no?, Rioja, Rivera. Y él me enseñaba. Él me enseñaba desde, desde muy chiquitito. Y yo me acuerdo de ir con él a la pequeña bodeguita y escoger y catar y probar. Él siempre me explicaba y siempre me dejaba probar. Y, uh -huh. bueno, como era, como era una de estas cosas que él lo tenía clavado, que no había podido estudiar, pues, cuando yo estuve en la escuela de hostelería, Uh, se hacía en aquel entonces el curso de, de sommelier y me dijo, mira, oye, eh, si te apetece yo te lo pago porque yo no he podido estudiar esto y, y tal uh -huh. y bueno, yo con 17, 18 años más o menos pues imagínate tú, uh, qué divertido, ¿sabes? ir a aprender de vino pues sí. y, y digo, bueno, esto, ¿sabes? <risa> es un buen regalo <risa> es un regalazo, ¿no? Uh -huh. Y nada, pues lo, lo, lo cierto es que, que desde el minuto uno tuve el fechazo, porque ya sabía cositas en casa y tal. Además, compro, bueno, pude comprobar que no se me daba mal y además tenía también en la sangre el tema del servicio. O sea, que, que bueno, y además se me abrió un mundo, ¿no? Como que tienes tus dudas, ¿no? Estás estudiando sala, hostelería, tal... Y tienes también tus dudas de que si, si te vas a quedar un poco corto ¿no? de, de, de conocimientos y tal, y esto de golpe se te abre un abanico que dices, madre mía, y esto es para toda la vida, ¿no? Y además cada año cambia y hay nuevas zonas y nuevos productores y, y esto es un poco como tocar la guitarra, ¿no? Que nunca, <risa> nunca sabes suficiente, ¿no? <risa> no, bueno, además, además en estos últimos 20 años, eh, un poquito más incluso, eh, ha cambiado mucho el mundo del vino en España. Eh, tú has dicho antes, la gente bebía Rioja, Rivera y, y Albariño, en el caso de los blancos, y hasta ahí se quedaba la cosa. Pero hoy día, joder, y todas las denominaciones de origen hacen vinos eh, más que decentes y algunos extraordinarios. Entonces, eh, el panorama ha cambiado mucho. Y tú lo has visto, sí, sí, tú, lo has tú lo has vivido en la práctica, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda, bueno, claro, es un país que lo lleva también en, en su cultura y en su ADN, ¿no? Y, y hay un montón de zonas brutales, variedades autóctonas, y, y lo hemos vivido este cambio, ¿no? De, de, de un mundo más cerrado, donde mandaban dos, tres dominaciones, ¿no? Pues, pues vivir este boom que gracias también a, a un montón de enólogos jóvenes, gracias a la tecnología... Uh, gracias a, a las inversiones que se han hecho, ¿no? como bien dices, eh, uh -huh. es difícil encontrar un vino, un vino malo. Y esto es muy bueno para el consumidor, porque se encuentran cada vez vinos más accesibles, 
con una calidad brutal, ¿no? Uh -huh. Y esto es súper... Y claro, hemos visto el cambio incluso de tendencias, ¿no? Que habrás visto tú también de, de estilos, ¿no? De vinos más Total, robustos, menos... Totalmente. ¿no? Y viene y va... Bueno, eh, sí. como, todo, como todo en la vida, como todas la, las modas también. Sí, y, y ahora... Y, y bueno, eso digo que... que... Sí, dime, dime. Iba a decir, perdona, ¿eh? Que, digo que es emocionante porque ver cómo... En un mundo de globalización, ¿no? Brillan también estas variedades autóctonas de estas pequeñas zonas, ¿no? Eh, yo qué sé, me acuerdo ahora de, de, de zonas o denominaciones como, como Bierzo, como Monterrey, como Ribera Sacra, como, ¿sabes? Que, que, sí, sí. Que es, que es muy chulo, ¿no? Vivir esto con estas variedades que, que son autóctonas y que son una maravilla. Y bueno, la verdad es que estamos en un momento genial, sobre todo para el consumidor, que puede escoger, puede puedes coger cualquier zona y a cualquier precio, ¿no? Y con, ya te digo, con sí. una relación precio-placer brutal, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Luego entraremos en lo del precio-placer, porque es una de las cosas que tú me enseñaste y que, y que, me, gusta, <risa> es que me gusta como frase. Pero siguiendo contigo con, eh, con tu trayectoria, eh, que dices que cuando estuviste en la escuela de hostelería, viste que estabas eh, dotado para esto... Pues nada mejor que ser nariz de oro y en 2006 fuiste, ¿verdad? Y, y luego también te dieron el premio al mejor sumiller en 2011 en el concurso nacional de gastronomía, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Justo antes de cerrar el bulli, creo que con, junto con mi compañero que del alma y mi, mi gran hermano <risa> de profesión Ferran Centellas nos dieron este premio de, de Premio Nacional de Gastronomía que, que fue bueno, fue algo espectacular justo antes de, de cerrar también el, el restaurante. Y bueno, no sé si, si, si merecido o no, pero, pero la verdad es que muy emocionante, ¿no? Y cerrar, uh -huh. eh, antes de cerrar. Y, y luego lo del, lo del lo de el nariz de oro, que es, bueno, estas cosas que yo no era, no era mucho de concursos, pero justamente Kim Vila, de Vila Viniteca, que es muy conocido aquí en España, pues me apuntó. Me apuntó porque él decía que yo cataba muy bien y que tenía que apuntarme, apuntarme. Yo no era de concursos y mira, fíjate que, que luego viví una experiencia genial, ¿no? Poder ver que, que, que catas más o menos bien, que te lo reconocen y que, y que pasas un año genial, pues bueno, fíjate tú, qué, qué recuerdos más chulos. Sí, sí. sí, además que Kim tiene buena nariz también, no en el sentido olfativo solamente, sino sí, muchas sí, cosas. Sí. Por eso está Exacto. donde está. Pero ya está sí, empezando a ser conocido también fuera de Fuera de España, ¿no? Fuera de España también, sí. Uh -huh. Bien, entonces, ¿cuándo fue que entraste en, en el Bulli? Porque esto, digamos que dentro de tu, de tu currículum es algo que sigue manteniendo su peso, ¿no? Sí, claro, han sido muchos años. De, de, de hecho, es donde casi el 90% de, del aprendizaje casi lo, lo vives en el, en el Bulli, ¿no? Eh, bueno, cosas del destino, el año 2000, año 2000, nos vamos bastante atrás, ¿eh? Uh -huh. Bueno, <ríe> año 2000, 20, añ 20 añitos. <ríe> 20, 20 añitos, casi nada. Uh -huh. Pues empiezo de ayudante, de ayudante de sommelier porque estudiaba yo en la escuela de hostelería de Gerona, que es uh, la escuela que está más cerca de, de donde estaba el restaurante, que recuerdo uh -huh. que está justo en, casi en la frontera con Francia ya, ¿no? Uh -huh. y, y nada, pues, uh, pues ahí empecé de ayudante, de ayudante de sommelier en mi primera época y, y también por casualidades de la vida, ¿eh? Fui a cenar, 
fui a cenar al restaurante eh, con un grupo de la escuela de hostelería que no era mi grupo, no era mi clase y, y había una baja de última hora, yo me apunté, bueno, estas cosas de, de la vida que, que te llevan ahí y allí pues conectamos enseguida, buscaban un ayudante y, y allí me apunté. Y ahí estaba también ya el señor Centellas, ahí, que parecía ya, bueno, también con 19, 20 añitos, y, y ahí estuvimos ya juntos. Y nada, yo luego lo que hice es, uh, en el 2004, me fui, porque yo estuve también en, en Inglaterra, sobre todo el tema del idioma, en, en Australia, y luego tuve, tuve experiencias esto, en distribución... En, en hoteles también, como el Hotel Ars de Barcelona, ¿no? para adquirir más experiencia, uh, ganar el concurso Nariz de Oro y volver al Bulli uh, ya como sommelier, uh, juntamente con Ferran, con Centelles, uh, en el 2007. Uh -huh. Y del 2007 al 2011, pues hasta el cierre, ahí estuvimos mano a mano. ¿no? Son como dos etapas, uh, una de ayudante, una de, de, de sommelier, muy marcadas, y, pero bueno, súper positivas, ¿no? Bueno, supongo que aparte de, bueno, eso sería una escuela para ti y tal, debes tener centenares de anécdotas respecto a esa etapa, ¿no? Me imagino. Sí, que luego, sí, luego sí, comentaremos vale. alguna cuando hablemos de tu vino, porque ah, vale, sí. yo me lo guardo para, para traca final. Vale, perfecto. ¿Eh? Perfecto, Pero... perfecto, sí, sí, claro, imagínate las vivencias que hemos visto. Ahí hemos visto casi de todo, ¿no? Uh -huh. <ríe> y y lo, lo hemos pasado muy, muy bien. Anécdotas geniales. Me acuerdo de Julie Solé, eh, que era mi padre gastronómico, ¿no? Que también falleció y que, y que era un 10 con la gente, con, con un punto de humor brutal, haciendo reír mucho a la gente. Sí, fue un mito, ah, ¿no? Hemos visto, exacto, ¿no? Y, hostia y aprendiendo un montón de él, porque luego tenía una sensibilidad con el mundo del vino brutal también, ¿no? Uh -huh. Y nada, hemos visto desde pedidas de manos, a, hemos visto el simpa más famoso del mundo, ¿no? No sé si esto lo visteis, que, no. que un, perso un personaje que, que estaba dando vueltas por todos los este tres estrellas del mundo y tal, pues el último sitio era el Bulli y se fue, se fue, desapareció, y lo buscaron ah. durante semanas y semanas. Y yo así, en tono irónico, decimos que es el simpa más famoso del mundo, ¿no? Se fue de un tres estrellas, el tío. Joder. Ya hemos visto de todo, sí, sí. La un, espe es que... un especialista. <risa> sí. Pero fue brutal, fue brutal porque cenaba solo, más o menos, y, y bueno, cinco minutos, diez, quince, veinte, luego te empiezas a preocupar. <risa> y... A este le ha pasado algo y lo que había hecho era un simpa, fíjate tú. Y, y bueno, lo encontraron... A a las semanas, no sé, en Bélgica o por ahí, no sé. Vale. En fin, pero bueno, hemos tenido de muy buenas, ¿eh? la verdad es que incluso con los compañeros y todo, pues siempre con, con este punto de humor que hacía que, que todo fuera más, uh, más ligero, ¿no? Porque si no... La ah, había de... también un nivel de estrés bastante alto, ¿no? Me imagino. Eh... Sí, sí, la verdad es que... Bueno, la gente que estábamos ahí eh, éramos adictos a, a este estrés y, y, a, y al bully, y a las horas, y al trabajo. Era apasionados, porque si no había gente que entraba en unos días y ya no, y no seguían, ¿no? Porque ya. te tiene que gustar esto. Y, sí, sí, si no te gusta, uf, debe ser brutal. Debe claro, ser brutal. fíjate que, que la idea de que todo el mundo que venía, me da, me da igual si era del otro lado del mundo, o de, ¿no? de Rusia, de... De, de Estados Unidos, me daba igual si era de Estados Unidos o de Barcelona, da igual. Mm. Venían siempre con las expectativas al máximo, ¿no? Y habiendo reservado 
con mucha, mucha antelación, ¿no? Y sobre todo eh, con ganas de vivir la experiencia más brutal de su vida. Y esto uh -huh. día sí día también. ¿Eh? y sí. lunes, martes, miércoles, claro, y esto la exigencia, bueno, por eso Ferran Adrià y todo su equipo pues han llegado donde han llegado, uh -huh. porque la exigencia era máxima, pero sí, ya sí, te digo, sí. estábamos, estábamos, yo creo que bastante adictos a esto. Sí, sí, lo tienes que tener, si no, no se aguanta eso. Sí, sí. Y bueno, precisamente el tema este de, de la relación sumiller-cliente, era de lo que quería hablar contigo un poco, porque yo como consumidor, antes de entrar en el mundo del vino, al ir a un restaurante, pues siempre pues, eh, te gusta elegir el vino y tal. Pero claro, cuando vas a un restaurante de tal nivel ya que tienen su miller, pues al principio sobre todo impresiona mucho y no sabes realmente a qué atenerte. Dinos algo un poquito, esa relación cliente, sumiller, porque tienes que ser un poco psicólogo, tienes que saber quién tienes delante, tienes que saber un poco interpretar eh, los gustos de esa persona, porque claro, tu consejo es lo que se va a seguir normalmente, ¿no? O sea, ¿en qué porcentaje, por ejemplo, la gente acepta tu, tu consejo como sumiller? Mira, nosotros, la verdad, bueno, eh, hay que explicar que el Bulli era un caso súper especial, ¿verdad? Porque la sí. gente venía también muy, muy entregada, ¿no? Y nosotros estábamos en un 65% de la gente que venía que se dejaba recomendar. Uh -huh. Un 65%. Esto no es muy usual en otros restaurantes, ¿eh? Entre un 65, 68, más o menos, se dejaba recomendar y, y el resto, pues, eh, pedían en una carta de unos 2.000 vinos, más o menos, ¿no? Uf. Uh, pues, uh, claro, yo creo que son unas cifras muy, muy grandes de gente que se deja recomendar, ¿no? Y uh -huh. lo que bien decías, uh, Gaby, porque es muy importante esta parte de psicología. Uh, hay que intentar interpretar al máximo los momentos de cada mesa, ¿no? De cada persona. Y, de hecho, nosotros estamos, estamos para esto, para intentar hacer más felices uh, a los clientes, ¿no? Si cabe. Claro. Y adaptarte a todo, adaptarte, o sea, tanto puede venir una, una mesa que ha estado ahorrando durante todo el año para poder venir a vivir la experiencia de su vida y todo esto hay que, hay que intentar ¿no? entenderlo y captarlo uh -huh. y decirle, oye, pues oye, vas a pasarlo genial, vamos a intentar que lo pases súper bien con este rango de precios, que no se sientan, ¿sabes? Y esto sí. en el bullir se hacía muy bien gracias a Juli también, ¿no? Porque nos decía, aquí la gente hay que pasarlo, lo tienen que pasar muy bien, ¿no? Uh -huh. Y luego también, para la gente que no me conoce y tal, bueno, también contarles que también soy un sombrero un poco atípico, ¿eh? Que no, no, me he, no me he puesto nunca un delantal de, de, de estos, ¿sabes? Con una, uh -huh. Bueno, ¿sabes? de piel ni nada, o sea que, que al final yo soy bastante atípico, incluso uh, yo he utilizado la pregunta a veces uh, maldecida como, como de cuándo te quieres gastar, ¿no? Que es una pregunta que a veces la gente... Sí, pero sí, que, da un poco pero, de palo, da un poco de sí. palo. Pero, pero es súper importante porque imagínate que tú vienes al bully, vienes súper asustado, ¿no? Y, y tal, y, y tú me dices, mira, tengo un presupuesto de 30 euros por botella. Pues yo te lo puedo, puedo hacer que te lo pases uh, de una forma genial, mágico. Mm. ¿Por qué? Porque inclusive... Puedo, puedo utilizar vinos de la carta y bajarlos de precio, que esto lo hacíamos, para que tú lo disfrutes un montón, ¿sabes? Ajá. Y esto, 
por, eh, es una de las razones que en muchos sitios no, 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 se, no se utiliza, que hay que, como este miedo. Pero es mucho mejor esto que yo te traiga un vino de, de 100 y, sí, que te, sí. y, que, y te vayas uh, con una mala experiencia de la cena, ¿no? Uh -huh. y, sí, bueno, sí. y es un poco esto, ¿eh? intentar sobre todo esta, esta, con estas cuatro, cinco, seis preguntas ser muy psicólogo porque es una parte muy importante de, de la experiencia gastronómica. Bueno, aceptar. precisamente, bueno, yo soy de los que piensa que un vino te puede hacer que una comida sea exquisita, pero también te la puede arruinar. Entonces, siempre sí. cuando... Cuando hablo con gente que tiene restaurantes y tal, siempre les digo que el vino de la casa ha de ser un vino de acorde con la comida, no tiene por qué ser más barato. Sí. Eh, y puedes decir, oye, mira, tengo este vino, que es el que yo creo que va con mi comida, pero si quieres gastarte menos tienes esta otra opción. Porque claro, la gente siempre asocia vino de la casa con el vino más barato. ¿No? Entonces, para mí eso es un error, pero es un error bastante grande, ¿no? Entonces, sí, para eh... mí también, porque al final tu casa, ¿no? Y dices, ¿cómo quieres que vean tu casa, no? Coño, uh -huh. pues si tienes, si tienes una gastronomía uh, que, ¿no? brutal de producto y que con muchos matices y tal, y luego resulta que, que la sección del vino de la casa es, es, no es correcta, pues no, no te deja muy buen, ¿no? En, en muy buen sitio. Es uh -huh. decir, que tiene que estar al nivel de, de lo que tú quieras ser como casa, ¿no? Como, como restaurante, uh -huh. en este caso. Sí, sí. Estamos, estamos de acuerdo. Y es eso, que la, la gastronomía, eso que dices tú de pasarlo bien, yo muchas veces cuando la gente me pregunta sobre mi profesión, yo siempre digo hacer felices a los demás, ¿no? Porque vendiendo vino, vendes diversión, vendes alegría, vendes, no sé, eh, placer. Sí. Sin duda, sin duda, el gran Pitu Roca dice que somos contadores ¿no? de historias, de cuentos, ¿no? Y, y al final es esto, no, vendemos felicidad, pero a través de cultura, ¿no? De paisaje, de, de geografía, ¿no? Uh -huh. uh, también, en mi caso, con un punto siempre de, de humor, de, de, bueno, que al final es lo que hacía el Bulli también, ¿no? Que, que sus platos también, al final también eran provocadores, y, ¿no? Pero, pero sí, so, somos... La verdad es que yo a veces lo he hablado contigo, ¿eh? Y, y no es lo mismo intentar vender vino, que es felicidad, que, que vender, yo qué sé, pues uh, muebles, ¿no? Que no sé. <risa> o, sí, sí, que, que también cada uno tendrá, pero esto, tendrá su, esto está muy claro. Historia. Sí. Eh, me refiero a más muebles de Ikea, ¿eh? no, no, no. <risa> que, que, no, que no sean historiadores y tal, que, que hay cosas muy chulas. No, pero me refiero que, que al final eh, tenemos la suerte de, de trabajar con, con lo que nos gusta y, y somos estos contadores a veces de historias. ¿no? Y, bueno, hablando y de contadores de historias, te lanzaste también a escribir libros, ¿no? Sí, 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 mira, esto, <risa> al final, sí, esto era una... Una etapa muy chula, ¿no? Que, que fue, pero no son, bueno, libros, sí, librillos, al final son cuentos, sí, cuentacuentos, que eh, al final de estas historias embotelladas, ¿no? Que, que, que vivimos cuando visitamos bodegas y cuando conocemos gente, cuando conocemos enólogos, viticultores, bodegueros, ¿no? Paisajes, pues todo esto me, a mí me apetecía ponerlo en un papel, ¿no? Y, y contar estas historias. Lo que hoy, se, hoy, hoy mismo, esto estamos hablando del primer libro en 2010, hace 10 años, ¿no? Uh -huh. Y hoy la gente lo conoce como el storytelling, ¿no? 
Ajá. estas historias y, y yo sin saberlo pues ya contaba un poco este storytelling, ¿no? esta historia que hay detrás y que a veces uh -huh. la gente recuerda más que no una simple nota de cata, ¿no? de, de si frutos rojos, si frutos no sé qué, que si recuerda más quizá el, o el personaje o, o el paisaje o, o una pequeña uh -huh. historia que haya, que haya detrás. ¿no? Y yo era muy fan de esto, sí, me, me gustaba, sobre todo a mí me gusta mucho descubrir cositas chulas de, de, para casi y todos los bolsillos para poderlas uh, compartir con la gente. Esto me uh -huh. fascina mucho. Y estos libros eran un poco esto, ¿no? Era compartir cositas que descubres con, con, la, con la gente, ¿no? Sí, sí. Y además te metiste en la universidad a clases, ¿no? O sea, que eres polifacético al máximo. <risas> bueno, claro, yo no sé si soy el mejor profesor del mundo o no, pero, pero me gusta mucho conectar con, con las nuevas generaciones. Y aprender de ellos, básicamente. Te, te das cuenta que, que aprendes un montón, ¿no? Y luego, me, tampoco no es que haga muchas, pero me gusta hacer cuatro o cinco al año, porque así ellos tampoco se cansan de mí y yo tampoco de ellos. <risa> <risa> Buen truco. <risa> Esto es importante. Sí. Y sabes, por, eh, Gaby, por qué va muy bien esto de las clases. Porque te obligas a estudiar. Uh -huh. Sí. Y esto va muy bien porque si no es, es muy fácil eh, abrir y cerrar los ojos y, y abrirlos de nuevo y que, y que va, muy, va muy rápido el mundo del vino ¿no? y, que, y que estés bastante fuera de juego. Uh -huh. Y dando estas clases, sobre todo de geografía, que esto me gusta y tal, pues eh, es como una obligación a, a mantenerte un poco uh, al día. Sí, sí, es mantener y... un compromiso contigo mismo ¿no? para uh -huh. ir avanzando, sí. ¿no? Es como ir al gimnasio, ¿sabes? Para hacer un poco de... o sales a correr o algo, uh -huh. estás haciendo un poco de mantenimiento, ¿no? <risa> pues pues sí, sí. Sería, sería un poco lo, lo, lo mismo y es una cosa que, que me gusta, que hay que... Reconozco que lo paso muy mal dos, tres días antes de la clase, porque me gusta prepararla muy bien y lo paso muy mal. Uh -huh. Pero luego, cuando termino, me siento súper genial. Sí, sí, es uh, una sensación muy chula. Bien, y ahora, además, te han metido en una, en una aventura nueva y muy fuerte, ¿no? Es eh, producir vinos, sacar eh, tu propia colección de vinos junto con tus socios, ¿no? Sí. Y hay, aquí viene lo de montaña también, ¿no? Un poco, porque por el nombre se deduce una cierta relación con Johan Cruyff, y eso, me gustaría que explicaras un poco la historia de este proyecto, cómo, cómo surgió y en qué punto estamos ahora mismo. Pues bien, bien, esto, mira, uh, sí, ya, ya ves que, que sin miedo, ¿eh? que, que me dio... <risa> sí, sí. <risa> bueno, la verdad es que mira, esto... Nosotros sabíamos ya que cerraría el restaurante, que cerraría el Bulli, ¿no? Uh -huh. Ya lo, lo sabíamos, yo creo que un año antes, más o menos. Luego, esto te da bastante tiempo para, para pensar y re reflexionar, ¿no? También. Y, bueno, durante este tiempo tenía bastante claro que quizá el tema hostelería, el tema alt, sobre todo alta restauración, era un tema que quería dejar ya como cerrado, ¿no? Esta carpeta, porque no, no me veía en, en otro sitio disfrutando como, como había disfrutado como en el, en el Bulli, ¿no? Es que tenías y... el listón muy alto, ¿eh? <risa> no, claro, sí. no, no, era difícil subir más escalones, ¿no? 
Sí, yo creo que era, era básicamente era o hacer algo a tu gusto, muy, muy simple, muy casual, donde los vinos tuvieran protagonismo y tal, pero, pero lo de la alta gastronomía sí que ya no, 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 mm. no lo veía, ¿no? Por, por lo que dices. Y también porque era un formato de restaurante de tres estrellas, pero como con mucho contacto con el cliente, donde podías ser muy protagonista, pero también podías ser tú, ser tú y no ser un robot. O sea, había varios matices que, que hacían que yo ahí estuviera muy bien y quizá en otro perfil no. Esto lo tenía muy claro. Y luego uh, empezamos con la fundación del Bulli, uh, donde están aún haciendo un trabajo enorme con, con Ferran Centellas y todo el equipo y están haciendo estos volúmenes de, del mundo del vino que son algo espectaculares. La Wikipedia, ¿no? la Wikipedia exacto. ¿no? Muy recomendable uh -huh. para todos los oyentes porque es un trabajo brutal. Yo, yo lo empecé, sobre todo el primer volumen y tal, pero yo ya me vi que no era, no era feliz haciendo esto uh -huh. y que tampoco podía aportar como otra gente podría aportar. O sea, como que en mi sitio habría gente que lo haría mejor y que yo también sería más feliz, ¿no? Porque uh -huh. es, una es de mucha búsqueda, es de, de mucho despacho, mucho ordenador, mucha y yo soy más de primera línea de batalla, ¿no? Contacto con la gente. Sí. Y, y ahí hay, hay un viñedo, es un viñedo que es espectacular, que además recomiendo a toda la gente que pueda ir a la Costa Brava, en la zona de Rosas y cada que esto, esto es... Que es, que es precioso. Hay un viñedo ahí que está justo en medio del pueblo de Rosas, que es donde dormíamos la gente que trabajaba en el Bulli, y el restaurante. El restaurante estaba a 7 kilómetros del pueblo, en una cala, Cala Monjoy, y justo en medio hay, este, hay un viñedo que se llama El Masmarés. Y claro, fíjate tú, Gaby, que tantos años de ida y vuelta al restaurante, ¿no? viendo el viñedo, pues me, me enamoré de él, lógicamente. Y... Sí. Y al dejarnos también Julie, que era la parte de sala y ¿no? la parte quizá más de, de que yo tenía contacto también con él, del mundo del vino, de, de, pues me, me vino a la cabeza de, de por qué no podía hacer un vino de allí, de este, de este viñedo. Y, y continuar un poco también con la parte de, de esto, de, de la sala, de, de Julie, la parte líquida un poco del mundo del bulli, ¿no? Porque yo hice el análisis de que todos los que habían pasado por, por el bulli habían abierto un restaurante, ¿no? Sí, mucho, sí. Y digo, mira, pues yo voy a hacer una cosa, voy a ir a verlo, ¿sabes? Pero... Le vas a solucionar la parte líquida, ¿no? Exacto, digo, yo voy a ir a verlos y, y así continúo con el mundo de la gastronomía, pero ya comiendo tranquilamente. Y, y si quieren algún vino, pues, pues además también le, le, les traigo algún vino, ¿no? Y bueno, y un poco esta, esta, esta idea, pues con este viñedo, la propietaria es muy amiga mía, que es uh, Ana Spell, que tiene una bodega en, en la zona de Ampurda muy, muy reconocida, muy reputada. Sí. Y nada, y le, y le propuse la idea si me quería ayudar y, y bueno, enseguida me dijo que sí. Y nada, yo por suerte estudié un, un máster de viticultura y enología y tal, pero, pero claro, no me atreví a hacer el vino solo ni mucho menos. Y lo que hemos hecho es en un, en un equipo pues hacer este proyecto que bien decías, que le hemos llamado gallina de piel, que es una frase mítica de Johan Cruyff, ¿no? que vivía en el montaña y que yo conocía desde, desde chiquitito, ¿no? para, para ligar un poco el, el tema. ¿no? Y gallina de piel a mí me... Me fascinaba mucho desde el principio porque tiene todo lo que yo busco en el mundo del vino, que es, uh, primero, un punto de humor, es cambiarle el orden de, de la piel de gallina a la gallina de piel, haciendo referencia a una frase súper mítica de Johan Cruyff, que uh -huh. para muchos es un ídolo, ¿no? Uh 
Sí. Y, y sobre todo también por, por su mentalidad, ¿no? Que, ganadora y, de, y que cambió mucha mentalidad de mucha gente, sobre todo de, de, de Barcelona y del Barcelona, ¿no? Sí. Y luego que la, que la gastronomía a todos, a todos, sepan más, sepan menos, uh, uh, nos pone, el, nos pone el, el, bello, el bello de punta, ¿no? La gallina de piel, ¿no? El piel de gallina. Y, mm. y el vino creo que también. No hace falta que sepas mucho, pero te puede emocionar. Y esto, bueno, al final creo que es un nombre aparte de... Bueno, yo siempre digo que el vino es emoción embotellada. Sí, sí. Y luego, no hace falta que sepas mucho, pero, pero te, te emociona, ¿no? Y a veces se te pone el vello de punta y no sabes por qué. Y a veces es la compañía, y a veces es el, esta botella, y a veces es el momento. Y, sí. y bueno, y entre que tiene este punto de, de emoción y de, y de humor, pues bueno, adelante con la gallina de piel. Ajá. Y había, entonces, ¿pensaste solo en un vino o una cosa te llevó a la otra? Mira, esto empezamos con este vino, que es, este vino se llama Roca del Creek, ¿no? que, uh -huh. que tú decías antes, que es una anécdota también para, para contar, que es de la zona de la Empurdá y es porque es el vino y el viñedo que yo había visto durante muchos años cada día. ¿no? Y mientras había esto en la cabeza, falleció mi padre y luego ya vino en mi cabeza vino a hacer un vino en Galicia porque mi padre era gallego, yo tengo raíces gallegas también, uh -huh. y, y bueno, digo, pues vamos a hacer esto, vamos a salir con dos vinos que van a ser la, las raíces, ¿no? Eh, sí. y, y ya nos fuimos, a, y nos fuimos a, a Galicia. Y luego ya en la cabeza había ya un proyecto serio, porque digo, ya que vamos a ser un equipo y vamos a hacerlo bien, y los vinos se tienen que beber, eh, vender y que, y que no le hagan daño a nadie, por eso no los puedo hacer yo solo. <risa> Digo, va, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como una inspiración de Borgoña, ¿no? Borguñona, como la pirámide típica de Borgoña y vamos a hacer uh, tres líneas. ¿eh? Vamos a hacer los vinos de precio placer, que ya están en el mercado, que salieron con primera cosecha en 2018, y uh -huh. lo que serían los village, ¿no? Luego las raíces, que sería Galicia y Cataluña, eh, estos dos vinos que les llamamos la, las raíces, ¿no? Sería Primer Cru, ¿vale? Uh -huh. Y luego estamos elaborando dos vinos más, un blanco y un tinto, uno en Canarias y uno en Priorat, de muy poca producción, con la idea que sea ya el Gran Cru, ¿no? Los, los grandes vinos. Y esto la es un poco la, la pirámide. pirámide. Uh -huh. Exacto, exacto. Y uh -huh. esto es un poco la idea del, del proyecto, ¿no? De yeah. estos seis vinos. Pero bueno, como ya me conoces, eh, es muy difícil que, que, que hagamos un stop aquí, ¿eh? porque van viniendo cosas, <risa> ves cosas, viñedos, ves... Bueno, y uno... Sí, se va, como, se va liando la cosa. Sí. Bueno, como sí. bien has dicho, como hay el socio que es Guillem, ¿no? Que sí. es la, la, la parte que, que me frena y que me dice que hay que vender. <risa> y yo, que voy a hacer un poco, y bueno, está bien la parte, aquí el equilibrio. La parte pragmática y la parte poética, ¿no? Exacto, ¿no? Que yo me embalo solo y, hostia, ¿qué te parece si vendemos algo primero? <risa> sí, no, es que algo, algo de, de entrada económica tiene que haber. Si no, sí, sí, eh, sí, está te, bien. Te podría, bueno, si fuera Bill Gates lo podrías hacer por puro. Pero, no, 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 esto es todo. Pero de momento... me imagino que no estamos en el caso, ¿no? No, no, de momento. No, no es el caso, no. no, no Entonces, no. ahora en el, en el mercado tienes cuatro vinos y serán seis. Cuatro vinos, ¿no? uh -huh. sí, señor. Sí, Ajá. señor. Esto ya te puedo avanzar, que será esto? Será un vino blanco de la, de la isla de Tenerife, 
de la parte norte, la más uh -huh. atlántica, y es un blanco con una variedad que se llama Wall, que hay muy poquito. Vamos uh -huh. a ver, a ver qué, qué pasa con algo de cemento y, y estas cosas, muy pocas botellitas. Bueno, para, luego... los que, para los que no entiendan, fermentado en, en cemento, no es que le ponga cemento al vino, ¿eh? Ah, hostia, perdón, sí, sí, la, eh, aquí a, alguno va a pensar que sí, sí, disculpe. No, porque, claro, aquí entre la audiencia hay, hay gente de todos los niveles, entonces, eh, hablando entre nosotros, puede decir, tiene cemento, sí. pero no, no es que el vino Menos... tenga cemento, sino que está fermentado en, Elaborado en, en, sí. en depósitos en, de cemento. Bueno, eh, y, y además iba a decir que, que hubiera sido más gracioso en huevos de hormigón, ¿no? Porque sí. es un huevo de hormigón, ya. esto ya sí que para la gente a lo mejor hay alguno que, que ya cuelga directamente, nos deja solos. Sí, yo también tengo ganas de trabajar con un huevo, ¿eh? Sí, sí, son, son chulos, son chulos, sí. la verdad. Pero bueno. Sí, y, el, el, y este es el blanco, eh, y... ha dicho la uva igual, ¿no? Sí, con Wall y un pelín de marmajuelo. No la conozco. ¿Y, la, no. ¿y un pelín de...? Marmajuelo, que es otra. Ah, son variedades, sí. Sí, variedades que se encuentran en las Islas Canarias, bastante minoritarias. Y mm. que para mí Canarias es, 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 uh, es un paraíso de viticultura y, y de variedades y de, y de mm. suelos y de climas. Y es un poco el juguete, porque la gente mm. que no conozca, hay un montón de variedades uh, que, claro... Además, con la bodega que estamos trabajando, uh, Juan Jesús de Viñático, él es un estudiador máximo de, de ADNs y cosas de estas, uh -huh. que no quiero que suenen ahí muy raro para la gente, pero que, que al final ¿no? hace como una búsqueda de dónde vienen las variedades. ¿no? Y, uh -huh. y Canarias para mí es fascinante porque es el primer, el primer digamos, la primera región ¿no? de, del nuevo mundo pero, y la última del viejo mundo, ¿no? Del viejo sí. mundo que está ahí. Sí, sí, está todas las variedades, medio, sí, cierto. Uh -huh. Y es muy chulo porque todas las variedades que hay en Canarias, que ahora dicen, no sé, son autóctonas y tal, pero han venido de algún sitio, normalmente de Italia, Francia, Portugal, España, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, y esto, pues recuperando un poco estas variedades que es, que es bueno, como ves, es un poco el juguete de, Bien, para ¿no? disfrutar. ¿Cómo se llamará este? este vino? Mira, esto vamos a poner el, el vino de la finca. ¿eh? Van a ser dos vinos de finca, de parcela, uh -huh. parcela única, eh, tanto el blanco como el tinto y tendremos que poner o queremos poner el nombre de la, de la finca eh, porque es de una sola parcela y luego sí. en Priorat igual pondremos nombre de la finca aunque esto estamos aún con temas de legislación y, y estas cosas de, de que ponemos pero va a ser el nombre de la parcela uh -huh. y lo que comentaba también en Priorat una cariñera de 90 años de menos de una hectárea que uh -huh. es también un poco una finca que entre cuatro amigos tenemos ahí para pasar los, bueno, unos ratos chulos y irnos al priorat que siempre desconectas un montón y es un, la gente que, que nos escuche y que no haya ido nunca es, es muy recomendable, es un vino de uh -huh. paisaje que decíamos y, y nada, tenemos ahí una barrica, una solo de 2.25 y a ver qué, qué hacemos también. Bien, entonces de momento en el mercado tenemos eh, Ikigali Mimetic Sí, señor. PNDs y, y Calatayud. Exacto. Y luego la parte media de la tabla estaría, lo que hoy es alta todavía, pero cuando aparezcan estos dos, ¿Sí? vinos estarán por encima de la Roca del Crit y el Manar de Seijas. De Seijas. Sí, señor. ¿Cómo lo pronuncias? 
Bueno, dos seixas porque dos seixas. Es, volviendo, es un poco volviendo al gallego, uh -huh. donde utilizaban la X en lugar de la J. ¿no? Uh -huh. Y esto es un, esto un homenaje a, a mi parte gallega. Yo, bueno, mi apellido es Seijas, pero, uh -huh. pero le, le hemos querido poner esta X ahí muy galleguiña. Sí, a gallega bastante el nombre. Muy sí, bien. Sí. Y bueno, ya por último, porque el tiempo vuela, ¿eh? aquí se, va, se van los minutos que no te das cuenta. Es que hablo muy, Antonio, perdona. Fui yo. Lo que pasa es que el entrevistado eres tuyo y te tocaba a ti. Hostia, perdona, porque yo me, es que me, me gusta hablar de vino y, y no sí, callo. Sí, sí, sí. Esto es lo bueno, que, que todos eh, tenemos mucha pasión. ¿eh? El mundo este del vino está lleno de gente apasionada. Y estos días de pandemia se ha visto mucho, en las redes ha habido mucha actividad de sesiones, mm. en Zoom, en Instagram, aquí, allá, y gente haciendo sí. cosas. Eso ha sido súper bueno. Eh, sí. La verdad es que la cuarentena es una lata, pero sí. por otro lado, pues, yo he aprendido más en estos últimos dos meses que en años, porque he tenido tiempo de poderme parar a, a mirar cosas por las tardes, no podía ir a ningún lado. Y bueno, por sí, último... es, que, sí. es que iba a decir, Gaby, que, que una de las cosas positivas eh, y en el momento actual es que es lo que decías, que nos ha brindado la oportunidad de aprender mucho uh -huh. en los tiempos actuales, ¿no? gracias a personajes que han compartido mucha, mucho conocimiento a través de las redes y, uh -huh. y gratuitamente. O sea, que de las cosas buenas que nos deja, que nos deja esto para ser positivos, ¿eh? nos deja muchas de malas, pero... Pero para ser positivos es que hemos aprendido un montón de gente muy buena y, sí. y gratuitamente... Y es una de las cosas bonitas del mundo del vino, que se ha visto que la gente lo ha hecho de, de manera altruista totalmente, ¿no? Simplemente sí. por compartir. Y, sí. y la verdad es que está siendo todavía, porque todavía sigue mucha actividad en las redes. Una, un placer, la verdad. Sí, la verdad es Entonces, que hay que agradecer solo... Entonces te quería preguntar una cosa, a ver si me puedes decir cuál es una, ¿eh? Tu uva sí. favorita, si tuvieras que elegir una uva. ¿En blan blanco o tinto? O, o rosado. <risa> no, eh, blanca o tinta, da igual. ¿Qué uva para ti la tienes Yo un poco más pegada al corazón, digamos? Seguramente te diría que la Pinot Noir. Ajá. Porque más que nada por la dificultad que, ¿no? que, que empeña y, y sí, yo creo que sobre todo ya luego entraríamos en el tema de, de, de dónde, ¿no? Pero sobre todo de Borgoña. Yo creo que sí, sí. que es lo, ¿no? la, la de delicadeza y sutileza y, sí, y, y es la, la, mm. la complejidad además de, ¿no? por ejemplo, en España, ¿no? Dime cuántos pinos no ha, buenos hay, ¿no? Pues seguramente mm. con los dedos de la mano, ¿no? Es, es que sí. es, es puñetera, pues quizá te diría, te diría sí. la, sí, la sí, pinotada no, es... en, en tinto y no sé, Riesling en blanco, no sé, uh -huh. o trechadura, ya que hago una trechadura. Pues, pues, <risa> sí, también es pues, impresionante. Sí, sí. Bueno, no, pero el Pinot Noir tiene una cosa que es muy sorprendente: que cuando lo ves en la copa no te imaginas lo que va a pasar en la boca. O sea, sí. no, no es una uva que dé mucha capa de color, es una uva que te da un un color más bien ligero, pero luego cuando lo metes en boca, ¡boom! Es una explosión de, de sabor. Sí, y, 
Y además, además que es como un poco de... que hay que estar entrenado un poco, ¿no? Por la Pinot Noir. Es chulo mm. porque eh, al principio, sobre todo los primeros contactos y si estamos acostumbrados más a vinos mediterráneos, ¿no? La verdad, algún cliente hostia, le parecía que como que no, porque eh, estamos acostumbrados a, quizá en España a vinos algo más compactos, más mediterráneos, de más extracción. Y te mm. quedas como un poco loco, ¿no? Pero luego ya te, 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 te enganchas, ¿no? Es un poco la evolución y hay que estar un poco entrenado para empezar a comprenderla. Mm. Y esto como, como, como complejidad máxima y tal, pero luego también te diría como para el disfrute de las garnachas. Es muy, muy garnachero, ¿eh? Como Ajá. para disfrutar, ¿no? Pero, pero bueno, pero para poner una de aquí... Una pinonoa, me quedo con esa. Venga, y, lo, y lo último, te pediría lo que voy a pedir a todos los invitados... ¿Sí? Es que a ver si me puedes maridar un vino, el que tú ¿Vale? quieras, y una canción. ¿Sí? Vale, tú... yo, yo he escogido Roca del Creed, ¿vale? Que es esta, que es este, es este vino que hacemos en la Emporda, que significa la roca del grito, ¿vale? Uh -huh. y, que, y que, bueno, es una roca que estaba al lado del bull y que yo salía siempre ahí a chillar un poco cuando ya estaba muy estresado. Y que además es como, sí. y es como un poco un homenaje también a, a Julie, Julie Solé también, ¿no? Un poco de esto que decíamos, ¿no? Y, uh -huh. y me gustaría maridarlo con esto, que creo que, que lo va a conocer todo el mundo, ¿vale? Uh -huh. Y te lo voy a hacer en directo aquí, ¿vale? Hostia, es un ritmo que le das a la guitarra, es verdad, sí. Bueno, intento, pero es muy fácil lo que voy a hacer, pero creo que es muy reconocible para todo el mundo, ¿vale? Ajá, a ver. Y así, solo escuchando un par de notas, todo el mundo va a saber qué canción voy a maridar Roca del Crit, ¿vale? Uh -huh. A ver si se escucha bien, ¿eh? Dale. Señor, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues Con un poco de, de satisfaction, que es lo que te da el vino también, un poco. Pues ahora pincharemos esta canción al acabar el programa. Ahora a Julie también, se la dedicaremos a Julie Sole. Y sin duda se lo dedicamos a él y ha sido una satisfacción tenerte con nosotros hoy. Y lástima eso, que el tiempo es muy limitado y el reloj no para de correr. Oye, pues ya sabes, Gaby, que para el próximo día necesito hora y media yo. <risa> vale, lo tendré en cuenta. Muchísimas gracias, Oye, David. A vosotros. Felicidades por, por la iniciativa. Bueno, la, la idea es que la gente vea el mundo del vino desde diferentes perspectivas. Eh, hay muchas profesiones envueltas dentro del mundo del vino. Sumiller, periodista, enólogo lo que quieras, hay un montón. Eh, intentar acercar a la gente a este mundo para que comprenda mejor el vino. Esa es la idea. Genial. Pues mucha suerte y nada, oye, un placer que ser uno de tus invitados. Muy bien. Pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Y bueno, Mira, amigos, un abrazo. un abrazo. Y bueno, amigos, pues eh, hasta aquí hemos llegado hoy. Y os espero otra vez el sábado a las 6 de la tarde. Eh, disfrutar de todos los vinos que podáis y ser felices. Hasta luego.
every day. Hey, this is Bruno Mars. Hello, it's Katy Perry, and you're listening to Gallery of Ideas Radio Station. 